0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es miércoles 6 de julio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados esta mañana están mixtos con alzas en Europa, pero los futuros en Wall Street oscilan entre pérdidas y ganancias. Asia cerró a la baja tras un aumento de casos de coronavirus en China. El primer ministro británico Boris Johnson está bajo asedio tras la renuncia de tres ministros esta mañana. Esto se suma a la salida ayer de dos importantes ministros de su gabinete, el de Hacienda Rishi Sunak y el de Salud Sajid Javid, quienes cuestionaron sus valores e integridad. Johnson hablará hoy más tarde ante el Parlamento. Una encuesta de YouGov reveló que dos tercios de los británicos opinan que debería dimitir. En cuanto al mercado del petróleo, Goldman Sachs dijo que las bajas recientes han sido excesivas. Señaló que el déficit de oferta mundial sigue sin resolverse y que es demasiado pronto para hablar de recesión. Dijo que la demanda china superará las expectativas. El mercado estará atento hoy a las minutas de la última reunión de la Fed, las que darían pistas sobre si habrá otro aumento de 75 puntos básicos este mes. Bloomberg Economics dijo que mostrarían que el alza de junio fue por la preocupación de que las expectativas de inflación se están desanclando. En cuanto al coronavirus, Shanghái vuelve a realizar pruebas masivas en varios distritos tras registrar el mayor número de contagios en tres semanas, lo que hace temer un nuevo cierre. En noticias corporativas, Amazon acordó comprar hasta el 15% en la firma de entrega de alimentos Grubhub y el corredor de criptomonedas Voyager Digital se acogió a protección por bancarrota debido a la volatilidad del mercado y al default de Three Arrows Capital. Pasando a América Latina, la inflación en Colombia se aceleró del 9,1% al 9,7% interanual en junio, ligeramente por debajo de lo previsto, pero todavía cerca de un máximo de dos décadas. En Ecuador, el presidente Guillermo Lazo nombró al economista Pablo Arosemena ministro de Economía y Finanzas en reemplazo de Simón Cueva. En Chile, los accionistas de Latam Airlines aprobaron un plan para salir del capítulo 11 que incluye un aumento de capital de 10.300 millones de dólares. La startup mexicana de autos usados CAVAC invertirá 180 millones de dólares para expandirse a Colombia, Chile, Perú y Turquía. Sin embargo, también está recortando costos en México, Brasil y Argentina. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, el primero de izquierda del país, ha prometido mejorar las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y hay un grupo de personas que están bastante preocupados por esto. Patricia Laya, periodista de Bloomberg News en Colombia, escribió un artículo al respecto y nos cuenta más.
0: Pues que decenas de figuras de la oposición venezolana que han hecho de Colombia sucede no oficial en los últimos años, eh, están preparando para irse, ya que dicen que la elección de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, eh, los pone en riesgo. Eh, estos son activistas, líderes de partido, exfuncionarios y militares que llevan años aquí. Eh, y temen no, no eh, particularmente ser extraditados, pero sí temen ser acosados o espiados o incluso sec secuestrados ¿no? oficialmente una vez que eh, Petro asuma el poder el mes que viene.
1: Patricia, ¿quiénes son las personas que podrían correr más riesgo en esta situación?
0: Sí, yo creo que la figura más destacada la oposición venezolana es el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Él fundó el Partido Primero Justicia y lleva en Bogotá más de cuatro años. Él tiene una orden de arresto abierta contra él en Venezuela eh, donde se le acusa de ser uno de, los, uno de los autores intelectuales de un ataque con drones explosivos contra Maduro hace algunos años. Incluso la el otro opositor que fue acusado junto a él, Juan Requesens, sigue todavía bajo arresto domiciliario en Caracas. En Bogotá, eh, Borges tiene una vida totalmente distinta a la que tenía en Caracas. Él aquí va en bicicleta, sus reuniones, camina libremente por la ciudad. Cuando él en Caracas, por supuesto, se transportaba en vehículos blindados, escoltados por guardaespaldas y pues según personas que lo conocen, el tema es enfrentar nuevas amenazas una vez que Petro esté en el cargo.
1: ¿Hay otros nombres u otras personas que también quizás de menos perfil que corren riesgo?
0: Pues sí, yo creo que sin duda una de las personas más vulnerables son los activistas de, de cargo medio o antiguos líderes estudiantiles que no tienen opciones como pedir quizás asilo político o buscar trabajos en otros países, muchos de ellos están incluso considerando irse a pie, cruzar el tapón de Arién, que es una selva muy peligrosa entre Colombia y Panamá, eh, para buscar forma de salir del país.
1: Por último, los precios de los bienes raíces suben y suben. El precio promedio de un departamento en Manhattan subió un 12% en el año a 1,25 millones de dólares. Y en Londres, arrendar un Airbnb se hace cada vez más caro, con un alza de un 25% interanual. Una casa en Westminster costaba más de 300 dólares la noche en mayo. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.